0: Olá, aqui é a Profi Fran e hoje eu vou te contar três coisas que eu não fiz na minha faculdade e que eu me arrependo. Antes de mais nada, não te esquece que se tu não estiver inscrito no canal ainda, tem que te inscrever. E também, se tu gostar desse conteúdo, por favor, curte, que é para eu saber, para o teu feedback... É, de vocês, né? Saber se o conteúdo agradou e se foi útil para ti. Bom, hoje eu quero te contar três coisas que eu não fiz durante a minha faculdade e das quais eu me arrependo bastante, que eu acabei tendo prejuízo por não ter feito. Então, nem todas foi por opção própria. Algumas coisas a gente quer fazer, mas a gente não consegue, por um motivo ou por outro. Eu vou explicar direitinho cada uma dessas coisas. Por que, que é bom eu comentar coisas que eu não fiz e que eu acho que tu deveria fazer? que justamente, já que eu passei por isso, já que eu percebi que fez falta na minha vida, eu queria que tu não tivesse que passar por esse mesmo erro daqui a 5 ou 10 anos e dizer, ai, ah, que pena que eu não fiz. Então, presta atenção, porque eu realmente acho que tu pode aplicar essas, essas, essas três dicas, esses três pontos que eu me arrependo na tua vida, para que tu também não tenha esse arrependimento. Um dos arrependimentos que eu tenho muito grande, que eu não fiz na minha faculdade de direito, foi um estágio em um escritório de advocacia. Por quê? Durante a minha faculdade, eu fiz estágio em quatro lugares diferentes, todos órgãos públicos. Então, a visão que eu tive durante a faculdade foi a visão mais de um direito público, né? No sentido de um direito, de uma aplicação do direito que tinha as mãos do governo, que estava envolvido com o Estado. E aí a advocacia privada, ela é muito diferente. Eu até tive contato com a advocacia pública, porque eu trabalhei na Defensoria Pública, né? Agora, a advocacia privada é muito diferente. Por quê? Porque no teu escritório, por exemplo, tu vai ter que tratar do início ao fim do processo. Tu vai ter que, inclusive, saber como ir no fórum, como pagar a, a, as custas, como fazer com que aquele teu processo chegue, detalhadamente, de que maneira tu tem que agir ali. Cada caso é um caso, são coisas muito diferentes, então tu tem que ter um pensamento rápido, um raciocínio rápido, e esse tipo de experiência me fez falta depois. Por quê? Porque é quase que geral, né? quase que uma unanimidade que os alunos de Direito, os estudantes de Direito, eles vão fazer a prova da UAB. A gente nem pensa se a gente quer ser advogado. Mas é como se fosse um pequeno troféuzinho. Não, passei na prova da OAB, é um teste, né? Já passei nesse teste, estou muito contente. Nem sempre, muita gente não quer ser advogada. Não sei por que, que a gente já está já, digamos assim, é, acostumado, já está é, doutrinado fazer a prova da OAB sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas enfim, a gente faz a prova da OAB, a gente tem a carteirinha da OAB e muitas vezes a gente vai ter que advogar seja para adquirir experiência, seja porque é um período que tu está ainda estudando ali depois da faculdade, que tu quer ter um pouco mais de prática, seja porque tu quer um concurso e tu tem que ter os anos de prática jurídica e advocacia é uma das maneiras mais fáceis de se conseguir isso. Então, quando tu vai para a vida real, para a prática jurídica, sem ter tido nenhum contato com esse tipo de... De, de, digamos, de ramo do direito, sem ter tido essa experiência jurídica na advocacia privada, tu tem muito mais dificuldade do que tu teria se tu tivesse aprendido durante ali o teu período de estudos. E assim, é muito mais fácil tu ser um estudante e ter dúvidas do que tu já formado um profissional, um advogado, lá com a sua carteirinha cheio de dúvidas e dúvidas bem pequenas, assim, coisas que não deveriam existir. Vejam, não tem nenhum problema a gente ter dúvida, é normal, todo mundo tem dúvida, certo? Qualquer profissional vai ter dúvidas, mas não é muito melhor se tu não tiver esse tipo de questionamento, não é muito melhor se tu já conseguir, uh, digamos, te deslocar, fazer o teu, teu trabalho sem ter pequenas coisinhas te preocupando. Então, quando eu tive meu escritório, que era muito pequeno né e foi muito rápido, várias coisinhas dessas eu tive que aprender na prática, eu perdi tempo para aprender coisas que eu poderia ter aprendido se eu tivesse feito esse estágio na minha faculdade. Então, assim, a faculdade ela dura cinco anos. Eu realmente te dou o conselho de fazer um planejamento para durante esse tempo tu fazer o máximo de estágios possível, mas também dentro de várias situações. Não cinco, não dois anos num lugar e dois anos em outro. Tudo bem que a gente sempre pode aprender, mas a questão aqui é ir provando um pouquinho de cada coisa, sabe? Esse é, ter o gostinho de cada um dos tipos das profissões que tu pode seguir depois facilita muito no teu conhecimento, até na tua decisão. Se tu advogou e não gostou, talvez tu não faça nem a prova da OAB, porque não é do teu interesse. E aí, tu trabalhou com juiz e não gostou? Ou tu gostou muito? É o teu, realmente é o que tu quer fazer na tua vida? Trabalhando na promotoria, trabalhando na defensoria, a gente vai tendo a sensação das coisas. Então, eu me arrependo de não ter feito estágio em um escritório. E eu te digo, se tu tiver a oportunidade de fazer, faça, porque pode ser que mais pra frente isso faça falta na tua vida. Um segundo arrependimento que eu tenho, que é muito grande, mas que na verdade não foi por falta de tentativa, é eu não ter encontrado um mentor ou uma mentora durante a minha faculdade. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa que vem de uma família em que ninguém se formou em Direito. Certo? É, eu não tenho pessoas, não tenho contato próximo, eu não tenho amigos, então efetivamente eu sou, da minha família, a primeira pessoa que iniciou o direito e que, enfim, seguiu na carreira, né? Depois de mim, ou junto comigo, um primo meu fez a faculdade, mas a gente também não se conversava tanto e ele estava também perdido, assim como eu. Então, o que, que eu queria ter feito que eu tentei de verdade conseguir? Uma pessoa com experiência né, no direito e que fosse da minha confiança para me dar conselhos e me guiar um pouco na profissão. Durante muito tempo eu tentei isso como professores, certo? Alguns até me davam conselhos, mas eu queria ter alguém com quem eu pudesse contar, sabe? Com quem eu pudesse chegar e falar assim, ah, aconteceu tal coisa, o que que tu acha? O que que tu já fez, já passou por isso? Como que funcionou? Então, fez muita falta para mim ter em alguém para confiar esse tipo de, de dúvida. Hoje em dia, a gente tem muito mais perfil, a gente tem página no Facebook, no Instagram, a gente tem YouTube, né? Em que muitas pessoas compartilham essas experiências e a gente consegue ter uma noção. Agora, o ideal é tu ter alguém da tua confiança para que tu faça questionamentos, para que tu veja ser assim mesmo, sabe? Como se fosse, uh, não sei, um, é um mentor mesmo, né? um padrinho, alguém que tenha preocupação contigo e que consiga te guiar para o melhor caminho possível. É claro que cada pessoa vai viver a sua experiência. Mas quando a gente escuta de uma pessoa mais experiente algumas questões pelas quais ela passou e também alguns encorajamentos que a gente precisa ouvir, parece que a nossa vida ela fica mais fácil. Então, eu tentei. Eu lembro que tinha uma professora que eu admirava muito. Ela era muito acessível, mas eu não consegui ter o contato com ela tão frequente a ponto dela realmente me ajudar. E é difícil a gente conseguir isso também, né? Porque as pessoas, em geral, cada uma... Tá no seu na sua vida buscando os seus, a resolver os seus problemas, buscando a sua felicidade, nem todo mundo pode nos dar, nos guiar, nos auxiliar. Então, se tu tem alguém próximo que tu confie, que já passou por isso, sério, pede conselho sempre que tu puder. Tem que ser alguém confiável e alguém que tu admire, né? Também não adianta pedir para aquela pessoa que nunca fez nada, que se formou de qualquer jeito. Tem que ser alguém que tu confie que tu admire. E, é claro, eu sempre vou estar aqui né, para te ajudar dentro do possível com as tuas dúvidas. Então, meus caros, a gente tem que se basear, a gente tem que se modelar em pessoas. Existem muitos professores, muita gente que guia, que nos, que nos dá um caminho. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido esse tipo de auxílio, eu não teria passado pelo nervoso que eu passei durante tanto tempo. Eu tinha muita insegurança sobre o que fazer, sobre que, que atitude tomar, sobre o que decidir. E agora, faço estágio? Ou vou para pesquisa? Ou faço os dois? Ou então eu faço extensão? O que, que eu tenho que fazer? Como que é isso? Como que funciona aquilo? O que, que é jurisprudência? Coisas assim muito básicas que, às vezes, a gente não tem na faculdade, a gente não tem alguém que consiga nos ajudar. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente começa a perguntar para os colegas e a gente vai indo, todo mundo vai indo, meio perdido, meio cego, em tiroteio, assim, né? Não é o ideal. O ideal é que a gente caminhe com certeza, com clareza, que a gente consiga ir evoluindo aos poucos, sabendo o que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu tenho esse grande arrependimento, que é porque eu realmente não encontrei durante a minha faculdade alguém que pudesse me ajudar. Se tu tiver essa chance, se tu tiver alguém de confiança em que tu possa confiar, Vai, te apoia, claro, vivendo a tua vida, fazendo as tuas decisões, mas sempre que tiver alguém que tu possa pedir um conselho, pedir uma opinião, aproveita. Porque às vezes as pessoas passaram por coisas que a gente não tem ideia, né? E às vezes até a pessoa que tu não valoriza nada, enfim, ela pode ter alguma, alguma história, algum valor pra te passar. Todo mundo tem, na verdade, né? Todo mundo tem alguma coisa pra nos passar. Então, a gente tem que saber aproveitar da melhor forma possível e sempre, é claro, focar naquilo que funciona pra gente. Cuidado também, por favor, a gente tem que entender que nem tudo que deu certo para as outras pessoas vai dar certo pra gente. A gente tem que saber que nós somos seres únicos, especiais, né? Como a gente não existe. Então, talvez o método que serve para fulano não serve para ti. Mas não te impede de tentar, né? Vai que tu aí muitas respostas. Vai que o caminho que já foi trilhado por outros pode ser um caminho que te ajude, que corte o teu caminho. É melhor a gente subir as escadas todas a pé ou por uma escada rolante? Se a escada rolante estiver ali, funcionando, for segura, a escada rolante vai nos fazer chegar mais cedo, né? E menos cansados naquele nosso objetivo. Então, se tu tiver essa oportunidade, agarra. E o terceiro arrependimento que eu tenho de não ter feito na minha faculdade, este está relacionado diretamente ao estudo, é não ter lido pelo menos um livrozinho para cada uma das matérias da faculdade. O que, que eu estou dizendo aqui? Tem matérias que a gente super se dedica, né? Aquelas que a gente gosta mais ou aquelas que a gente acha que são mais importantes. Então, na minha faculdade, sempre o forte foi Direito Civil. Em direito civil, eu não só li, como eu comprei várias doutrinas e lia tudo e fazia acontecia. Agora, em várias outras matérias, às vezes eu lia, às vezes eu não lia, muitas matérias meio que passaram batidas, porque nem os próprios professores davam a devida atenção, embora a gente tenha que também assumir a nossa culpa, né? Aquelas cadeiras que a gente acha que não é importante, a gente vai levando do jeito que dá, né? O que é bem equivocado, porque mais para frente faz falta. Então, um arrependimento que eu tenho é o seguinte, durante o semestre, eu tenho lá 5, 6, 7 cadeiras... E a gente tem tempo para estudar todas elas. Por mais que o teu dia seja corrido, é melhor tu estudar sete matérias por semestre do que lá no final da faculdade ter que estudar 40, 50 conteúdos, matérias que não terminam mais e que tu deixou acumular durante aquele tempo. Então, nem que seja uma sinopse, mas tu tem que ler pelo menos um livro de cada uma das matérias. É claro, o ideal não é ficar na sinopse, né, gente? Já cansei de falar. Agora, eu realmente levanto a bandeira de que antes de aprofundar um conteúdo, tu tem que entender o conteúdo. Eu sempre bato nessa tecla. Então, aquelas cadeiras lá, aquelas matérias que tu não tem, tanta intimidade, que tu não gosta tanto, mas que tu quer aprender porque tu precisa aprender, pelo menos um livrinho tu tem que ler durante o semestre. Vai lendo junto com as aulas. Pelo amor de Deus, né? Uma sinopse não tem, sei lá, não tem 100 páginas. Não é algo que tu não consiga ler. E assim, sempre que possível, de verdade, vai para a doutrina também. Eu não recomendo que a gente compre todos os livros, a gente tem muita coisa online, biblioteca online, esses e-books que a gente pode comprar. Até porque muita coisa muda muito rápido, né? O direito tem esse problema, mas acesso a gente tem e a gente tem que ler. Certo? Não precisa comprar, mas você tem que ler, você tem que fazer uso. tu tem que estar dentro do possível, acompanhando o teu professor. E no final do semestre, o melhor, a melhor coisa é tu poder chegar nas férias e falar Nossa, fiz muito, fiz tudo o que eu podia. E pelo menos eu li um pouquinho de cada matéria. Alguma coisa de cada uma ficou no meu coração e no meu cérebro. Certo? Porque a coisa mais triste é a gente chegar no final da faculdade e ter matérias que tu não te lembra nem exatamente o que que era, nem nada, nada, absolutamente nada, e eu sei que tem algumas matérias que elas são assim meio subjetivas demais, né, eu tinha por exemplo uma matéria que era pesquisa 2, um uma coisa que era basicamente a professora fazer, a gente escrever um artigo, durante todo o semestre, a gente tinha aula todas as terças de tarde, alguma coisa assim, e aí, no final tinha que apresentar o artigo, bom, nesse tipo de aula gente faz leitura livre, Aí tu lê um livro de direito que tu acha interessante, tu estuda alguma coisa que tu queria estudar, mas leia. Gente, o hábito da leitura é muito importante. E não apenas é livro jurídico, né? Eu sempre falo, a gente tem que ler, ler, ler e ler coisas além do direito. Aproveita que tem uma matéria que não é estritamente positivista, né? positiva, e lê uma coisa diferente, certo? Mas, por favor, é sério isso um livrinho pelo menos por matéria, para que no final do semestre tu não fique com aquele peso de que teve uma, duas, ou não sei quantas matérias que tu levou do jeito que, que a vida mandou, certo? Leva a sério isso. Começa a fazer agora a gente tá a maioria das pessoas estão em férias, mas no próximo semestre, anota aí, coloca na tua, na tua geladeira, coloca no teu mural, coloca no teu cantinho de estudos, pelo menos um livro por matéria durante o semestre. É barbado. Difícil não é. Agora, a gente tem que ter força de vontade, né? Tem que querer fazer isso. Tá bom? Gente, hoje eu falei de três arrependimentos que eu tive por não ter feito, por não ter conseguido fazer na minha faculdade. Coisas que eu queria ou que eu simplesmente não fiz por vários motivos, né? Às vezes nos falta informação também. Eu espero que esse tipo de errinho tu não cometa, tá bom? te organiza para fazer tudo do melhor possível para que a tua experiência durante esses anos de faculdade seja efetivamente a melhor possível. Certo? Comenta aqui embaixo o que tu acha dos meus erros, se tu já fez alguma coisa nesse sentido, se tu vai tentar melhorar. Enfim, se tu gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que pode fazer bom uso dele. Certo? Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.